0: los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta tomo 5 esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 22 del libro primero palmo a palmo cuando no quedaron vivos más jefes que enjolras y mario en los dos extremos de la barricada el centro que habían sostenido tanto tiempo curfeirac jollie boschier y combeferre cedió el cañón, sin abrir una brecha practicable había ensanchado bastante la parte media del reducto el borde superior de la pared había desaparecido desmoronándose á impulsos de las balas y los escombros que caían ya interior ya exteriormente acabaron por formar amontonándose a ambos lados dos declives uno dentro y otro fuera el declive exterior presentaba a los sitiadores en un plano inclinado intentóse por allí un asalto decisivo y esta vez salió bien la masa erizada de bayonetas marchando al paso gimnástico llegó con irresistible empuje y el espeso frente de batalla de la columna de ataque apareció entre el humo en lo alto de la escarpa entonces no hubo ya remedio el grupo de insurrectos que defendía el centro retrocedió en desorden despertóse a la sazón en algunos el sombrío amor a la vida viéndose blanco de aquella selva de fusiles no querían ya morir es un minuto en que el instinto de la conservación lanza alaridos y en que el animal reaparece en el hombre estaban arrimados a la casa de seis pisos que servía de fondo al reducto esta casa podía ser para ellos la salvación. Hallábase barreada y como tapiada de arriba abajo. Antes que la tropa de línea estuviese en el interior del reducto, tenía tiempo de abrirse y cerrarse una puerta. Para esto bastaba la duración de un relámpago y la puerta de la casa, entreabierta de improviso y cerrada enseguida, era la vida para aquellos desesperados. Por detrás de la casa había calles, la fuga posible, el espacio. Pusiéronse a pegar con la culata de los fusiles y con el pie contra la puerta, llamando, gritando, suplicando, juntando las manos. Nadie abrió. La cabeza muerta los miraba desde el ventanillo del tercer piso. Pero Enjolras, Mario y siete u ocho más que los seguían corrieron a protegerlos enjolras había gritado a los soldados deteneos y como un oficial no obedeciese la intimacion enjolras le dejó muerto en el acto encontrábase ahora en el pequeño patio interior del reducto respaldado en la casa de corinto con la espada en una mano y la carabina en la otra teniendo abierta la puerta de la taberna que impedia traspasar a los sitiadores desde allí gritó a los desesperados no hay más que una puerta abierta, esta. Y cubriéndolos con su cuerpo y haciendo él solo cara a un batallón, les dio tiempo para que pasasen por detrás. Todos se precipitaron dentro. Enjolras ejecutando con su carabina, de la que se servía como si fuera un bastón, lo que los peritos llaman molinete, paró los golpes de los bayonetazos alrededor y delante de sí y entró el último hubo un instante horrible queriendo penetrar los soldados y cerrar los insurrectos la puerta se cerró al fin con tal violencia que al encajar en el quicio dejó ver cortados y pegados al dintel los cinco dedos de un soldado que se había asido de ella mario se quedó afuera una bala acababa de romperle la clavícula y se sintió desmayar y caer en aquel momento ya cerrados los ojos experimentó la conmoción de una vigorosa mano que le cogía y su desmayo le permitió apenas este pensamiento en que se mezclaba el supremo recuerdo de Cosette soy hecho prisionero y me fusilarán enjolras no viendo a Mario entre los que se refugiaron en la taberna, tuvo la misma idea, pero habían llegado al punto en que no restaba a cada cual más tiempo que el de pensar en su propia suerte en Chorras sujetó la barra de la puerta echó el cerrojo dio dos vueltas a la llave ejecutó lo mismo con el cadenado mientras que por la parte de afuera atacaban furiosamente los soldados con las culatas de los fusiles y los tapadores con sus hachas empezaba el sitio de la taberna los soldados preciso es decirlo estaban encendidos de cólera. La muerte del sargento de artillería los había irritado y lo que era aún más terrible, en las pocas horas anteriores al ataque, había circulado entre ellos la noticia de que los insurrectos mutilaban a los prisioneros y que se veía en la taberna el cadáver de un soldado sin cabeza. Esta clase de rumores fatales acompaña de ordinario a las guerras civiles y uno por el estilo causó más adelante la catástrofe de la calle de Trasnonan. Cuando la puerta estuvo barreada, Enjolras dijo a los suyos Vendámonos, caros. Después se acercó a la mesa, donde estaban tendidos Mabeuf y Gavroche. Veíanse bajo el paño negro dos formas derechas y rígidas, una grande y otra pequeña, y las dos caras se bosquejaban vagamente bajo los pliegues fríos del sudario una mano asomaba por debajo del paño colgando hacia el suelo era la del anciano enjolras se inclinó y besó aquella mano venerable lo mismo que el día antes había besado la frente fueron los dos únicos besos que dio en su vida para abreviar la barricada había luchado como una puerta de tebas la taberna luchó como una casa de zaragoza semejantes resistencias son feroces nada de cuartel y nada de capitulación se quiere morir con tal de matar cuando suchet dice capitulad palafox responde después de la guerra del cañón la del cuchillo nada faltó a la toma por asalto de la taberna de Islup ni los adoquines lloviendo de la ventana y el tejado sobre los sitiadores y exasperando a los soldados con aplastamientos horribles ni los disparos desde las cuevas y las bordillas ni el furor del ataque ni la rabia de la defensa ni al fin cuando cedió la puerta la frenética demencia del exterminio los sitiadores al precipitarse dentro de la taberna con los pies enredados en los tableros de la puerta rota y derribada no encontraron un solo combatiente. La escalera en espiral, cortada a hachazos, yacía en medio de la sala baja. Algunos heridos acababan de expirar. Los que aún vivían estaban en el piso principal, y allí, por el agujero del techo que había servido de encaje a la escalera, empezó un espantoso fuego eran los últimos cartuchos una vez quemados sin pólvora ya ni balas aquellos formidables agonizantes tomó cada cual en la mano dos de las botellas reservadas por enjolras que hemos mencionado antes e hicieron frente al enemigo con estas mazas horriblemente frágiles eran botellas de agua fuerte referimos los hechos lúgubres de la matanza tales cuales son el sitiado ay echa mano de todo el fuego griego no ha deshonrado a arquímides ni la pez derretida a Ballardo. la guerra es todo espanto y no hay en ella nada que elegir la fusilería de los sitiadores aunque con la molestia de tener que dirigirse de abajo arriba era mortífera pronto el borde del agujero del techo se vio rodeado de cabezas de muertos de donde corría la sangre en rojos y humeantes hilos el ruido era indecible un humo espeso y ardiente esparcía casi la noche sobre aquel combate faltan palabras para expresar el horror cuando ha llegado a este punto no había ya hombres en aquella lucha ahora infernal no eran gigantes contra colosos parecíase más aquello a milton y a dante que a homero Demonios atacaban y espectros resistían. Era el heroísmo monstruo. Fin del capítulo 22.